0: Wow FM。事件众说纷纭，案情扑朔迷离。思彤邀你一起走入案件现场，在娓娓道来中，用身临其境之感还原案件真相。而且除此之外呢，他不仅把他们残忍的杀害了，他会从那些女性身体上取走某一些器官。
1: 不管是取走的是器官还是某一样物品，他最终想要满足的都是自己的一个内心的一个
0: 需求。除了这具尸体已经腐烂之外呢，而且这个尸体啊，他还全身赤裸
1: ，突然就让我想到了一个，就是有那么一小撮人哈、啊，就是喜欢那种带字母的暗。
0: 大家好，新的一期爱因斯坦又跟大家见面了。我是想说点不一样案件的思彤。大家好，我是想听不一样案件的某某。哎，那咱们上一期改了一个形式之后呀，我自己也回去听了一下，确实发现好像我们都还不太熟练的样子。<笑>毕竟不是专业的嘛，<笑>可能嘴会有一点碎啊，大家见谅啊。<笑>对，就因为那次改版呢，也确实收到了一些听友们的建议，然后在后续的一个录制过程当中呢，我们也会尽量的去克服的
1: 。对，尽量调整一下自己说话的方式以及状态等等，希望
0: 能呈现一个更好的一个效果哈。哎，那咱们就把刚才对未来的一个一个提升的一个想法，就那怕就过掉，我我就要转到另外一个话题上去了。<笑>好的。呃，就是这段时间不是上映了那个《名侦探柯南》吗？《贝壳街的亡灵》，我不知道你有没有去关注去看，因为对于我来说哈，我是作为一个老二次元了
1: 。<笑><笑>理解，大部分的人。哪怕不是二次元的，应该对《柯南》这部动画应该都是都非常的都非常的熟悉，因为毕
0: 竟是一个民工漫，就是各个年龄还有各个行业都会去看的。而且对于我来讲的话，我自己呢就是在以前没有接触什么悬疑案件啊，或者是跑新闻的时候，在学校里还是对这种动画片、动漫还是很感兴趣的。然后《柯南》它本身就带有一些悬疑的色彩嘛，也是破案的，所以我自己当时就还是特别喜欢，就没想到一直熬熬到现。在了，从真正的一个小女孩都变成了姨姨了，呵呵还没有完结。<笑>阿姨，<笑>对她还没有完结。不过这次能在我们国内啊影院上映的这个《贝克街亡灵》，它还是在柯南的所有剧场版当中占有一个很重要的位置。它其实是在二零零二年的时候，二零零二年四月，我如果没记错的话，哈，它是在日本东京就已经上映了。它里面的那个内容一呈现出来之后，当时是全世界它的口碑都是很高的，因为它的设定很前卫，里面不仅涉及到了 AI 人工智能。你看，我们今年才开始 ChatGPT， 对。<笑>但结果，柯南在二零零二年的时候就有了这样一个动画里的一个 AI 智能人的设定。除此之外，它还有一个爆点。那个就是里面的一个真实案件，叫“开膛手杰克”，这个应该是如雷贯耳了吧？
1: 是的，是的，哪怕没有就是去详细的查过，应该都是听听过的，因为就是有不少的一些影视剧、电影啊，或者是
0: 电视剧，或者是小说，还有一些动漫，都有借鉴这个真实案例的。他之所以那么的让就是全世界的人对这个案件都非常的关注，来自于他的一个犯案手法。他犯案手法非常的让人毛骨悚然，就我所了解到的，就是这个开膛手杰克他的一个杀害对象，都是当时的站街女，就是灰色行业那那个年代嘛，就灰色行业的那种女性，明白能理解、嗯。而且除此之外呢，他不仅把他们残忍的杀害了，甚至在后面的系列作案里面，他会从那些女性身体上取走某一些器官啊，我觉得这个就让人真的就是不寒而栗。就是不知道大家有没有发现啊
1: ？因为这起案件是发生在一八八八年，好像是、嗯，对吧？就是对，已经过了一百多年了。嗯、其实，在这起案件发生以后，不管是国外还是国内，哈，都会有一些就是凶案发生后、嗯，凶手会取走一些受害人的器官，就比如我们上一期说到的。甘肃白银连环杀人案、哦
0: 、其实里面的凶手哈、啊，他的、嗯
1: 、他的作案目标除了都是红衣女性以外，他
0: 还有一个特征就是取走受害人的一些器官。对对对，嗯，甘肃白银杀人案那个确实也是，他也有把那个女性的一些器官，然后也就就割下来拿回家了。对，嗯、做做做纪念吧。哎，想想都觉得很变态。哎，这个变态案件你讲到这儿哈。我感觉很多听友就会觉得，哎，你们接下来就一定会讲甘肃白银连环杀人案了，对不对？其实并不是，<笑>哎，我就是不怎么按套路出牌。<笑>我今天要讲的这个连环杀人案啊，虽然是没有前面两个案件的名气那么大，但依旧呢，它是让人。特别不寒而栗的这个案件呢，就要从二零零一年六月二十四号说起了。那是一个下午，一个男人呢回到了自己租借给亲戚的一个房子里面。他为什么要回去呢？这个其实开始的时候我看的时候也会是一个疑点，但往后面看就发现哈、啊，他回去是有原因的，是因为住在这个屋子里的亲戚啊，他和他老婆很久很久都没有联系上了，就感觉就是活生生的就失踪了。他回到这个屋子里呢，就是想看看，就这个亲戚到底在干嘛，还有没有在这个屋子里生活的痕迹。结果他把门打开呢，就突然闻到了一股扑鼻的臭味儿。开始吧，他以为是这个房子里面有老鼠死掉了。你你也知道，老鼠死了确实就奇臭无比嘛，所以他也没有在意这个味道是什么，就就下意识的呢就走到了窗户边，就说开开窗通通风。结果这么一一走进去，就发现他的那个卧室床缝里面竟然有一只伸出来的带血的人腿。嗯，你你你就想想那那那个场面，想想都觉得可怕、啊。当时那个男的就吓得不行，就赶紧去报了警。结果警方呢就快速的到了现场，经过他们的一个勘查呢，就从那个床缝当中翻出了一具女尸，而且这个尸体呢，当时已经有一点点的腐烂了，就可想而知是放了很久了。对，除了这具尸体已经腐烂之外呢，而且这个尸体啊，他还全身赤裸，四肢还被绑着的，你想想。一个赤裸的尸体还被绑着，这个画面其实已经很有冲击力了，而且明显是他杀。对，这个很很明显了。但刚才那些画面都还不是最可怕的，最可怕的是什么？是这个尸体，它的下体竟然还插着一个异物
1: 。就是、哎、呀，什么变态的凶手才会？就就
0: 就,就确实就是看到这样的描述之后，那个画面感已经让人感觉到身体不适了，不仅仅是身体，还有生理上的一个不适了。就是会有什么样的一个仇恨，就让这个凶手会对一具女性的尸体做出这样这样惨绝人寰的行为？但是你这个
1: 捆绑加这个这个后面这个画面哈，突然就让我想到了一个，就是有那么一小撮人哈，嗯、就是喜欢那种带字母的爱好
0: 哈。啊，是确实会有这样的一些群体存在，但是不管怎么说哈，都不至于会发生成一个就是一一个凶杀案吧，也不会下下这么大的狠手吧。确
1: 实有点夸张了，就这个凶手的变态心理，我估计就不是一般的变态，而是相当的变态，极致的。对，嗯、而而且，但是就是，但你这么一说，我突然就想到，他就是因为死者是个女性哈。嗯、那会
0: 不会是凶手就是对女性比较敌视呢？所以才会做出这种行为。这个还真不能我们来去判断。反正警方呢，就也是针对就是当时看到的这些画面进行了一个行为上的分析。他们就觉得呢，这种很很残忍的这种行为，它明显是带着一个羞辱和惩罚的意图在里面。对对，可能就是像你说到的，它有一种或许吧，或许有一种敌意。嗯嗯，然后呢，他们也不排除说这个凶手有一种就是你刚才提到的小众的癖好啊、呃，可能存在，但是也
1: 不排除就是那一撮小部分的，就是小众爱好者玩得太过火，然后导致一个就是失误，就相当于失控了。对，失控。他们
0: 自己也没有想到这样的一个行为往更极端的方向发展了
1: 。对，也不排除吧，我感
0: 觉。想想还是有点恶寒哈。对。然后我们再提到这个死者的身份上面啊，就当然就很明确了嘛。嗯、就而且那个呃屋子的男主人也在现场，然后很快就能辨识得出来，这个死者呢就是这个房子的主人，这个男的和他的老婆一直都没有联系上的自家的一个亲戚。亲戚嗯、对，而警方呢就对这个死者进行了更深入的一个调查了解，就知道了这个。死者呢叫小文，才三十三岁，而且有一个儿子。而且再进一步的对这个死者的一个人际关系圈的调查呢，他们发现哈，这个小文他从事的职业是在灰色地带游走的，他是一名站街女。其实这个也能看得出来，跟刚才咱们提到的《开膛手杰克》里面的受害人的身份是完全一致的。而小文之所以会选择走上这条不归路呢？反正警方了解下来，是因为小文想为自己的儿子攒一笔钱，因为确实也能感觉得出来，可能是生活很拮据吧。而又据了解呢，小文平时啊，他是会把自己的客人带到这个房间里来，所以警方呢，他们就推断啊，说杀害小文的凶手可能也就是他的客人当中的一个。而这一个案件呀、啊，也让警方意识到，跟当地发生在1998年的一个案件有着一些千丝万缕的联系。所以呢，他们就很快的将小文这个案子也跟一九九八年他们没有侦破的那个悬案进行了并案。哎，一提到并案，我就想到了《他是谁》里面
1: 啊，不知道你还你还记得不？就是主角张毅，他不是，就是当南大碎尸案发生以后，他也一直想把南大碎尸案和那个就是和早期的八八案,、那个、案，就是进行一个并案调查。嗯嗯就是后后面我是看到他有解释，就是说好像一般有凶案有相似的一个特征，就比如受害者他可能都是割喉啊，或者是受害者都有特殊的身份等，哦、就他就会进行一个并案调查，就可能会有更多的线索。所以其实你一提并案，我就想到那个一九八八年的案件哈，肯定也是跟这起案件就是类似的，就比如说受害者的身份都是站街女。
0: 嗯，哎，其实你这样提到呢，确实也是差不多是这个方向。而我们要更加深入了解的呢，就是要去了解，在一九九八年的时候，他们当时这个地方发生过什么？警方呢是在玉米地里发现了一具尸身，高度腐烂，而且是呈白骨化的尸体。经鉴定呢，死者是一名女性。之后，九九年的七月三十一号，在一间出租屋里，警方发现有一名女性被人掐死在了床上。而在两千年到两千零一年，又先后呢。又有四名女性遇害，而到二零零一年，小文这一起呢，她已经是第七个被害人了。除了他们这些死者的性别一样之外，还有刚才你提到的他们的身份，他们全部都是站街女。所以这这起
1: 案件其实就跟开膛手杰克那起案件是一样的，不是说凶手一样啊，是说凶手的杀害目标是一样的。所以我在想啊，这起案件的凶手会
0: 不会是一个模仿犯呀？就是模仿开膛手杰克来作案。但其实这样的一点呢，我自己倒是觉得可能并不是一个模仿，相同性只能是说他杀害的那个身份都跟开膛手杰克那个案件里面提到的都是站街女是一样的。但除此之外呢，开膛手杰克他不是还要获取被害人的一些器官吗？但在咱们这个案件里呢，凶手其实并没有对那些受害者进行过就是器官的一个切割，他没有这样的一个行为。其实我觉得我们也可以跳出《开膛手杰克》那个案件，因为我就发现吧，其实有些就是这种连环杀人案，他的那个凶手，他行凶的一个方法，有些可能并不是单纯的就只是为了效仿，而是他们自己下意识的一个行为了。呃，这个我就想到了，就是一个影视剧叫《汉尼拔》，这个角色呢，他其实也是有一个原型的，但是我们就不做深究，我们主要还是落脚在汉尼拔他的行为上。他是什么呢？他是精心挑选被害人，而且杀掉了那些被害人之后呢，会从他们身上获取某一个肢体或者某一个器官，然后做什么事情呢？他会用很精美的食材对他进行一个烹饪，然后享用。我就想，这又是什么样的一个杀人心态？就是他的这种
1: 行为还跟其他的案件，就是喷尸的案不一样。就比如南大碎尸案吧，他他们喷就是凶手喷尸。是为了毁尸灭迹对对，就是不让不让警察，就是警方发现、嗯、发现自己。对，但是汉汉尼拔烹尸是为了吃，就单纯的是口腹之欲
0: 。这个呢，真的就是他的一种扭曲的态变态的心理了
1: 。哎，除此之外，我也想我也想到了一部剧啊，它是由小说《默读》改编的，名叫《光渊》啊，我不知道
0: 你看过没有，现在
1: 更到了八集。
0: 反正，在热搜上面，这部《光渊》当时确实是霸霸榜了很久。<笑>
1: 对对，他其实他的第一个案案件里面就是。犯案作案的凶手，他也有一个行为，就是会从受害人或者是或者某一个人、某一个某一个地方去取走某一样东西来作为一个纪念品。比如凶手曾经就是在主角那边，就取走了一支价格昂贵的钢笔，因为主角是一个富二代，象征着上流社会的身份，所以他拿走那支钢笔其实是想要就是营造一一种自己跻身了上流社会的一个心理作用。
0: 其实像你这么讲的话，哈，我自己感觉可能就有些人就，嗯，一个是刚才我们提到的，从死者身上获取某一个部位或者是器官，还有你刚才提到的，就是从某一个特定目标那里得到一个象征他身份的东西。我感觉这几种行为呢，能显示出这些犯案人员呢，他们是想通过这样的行为，好像来为自己达到某一种就是欲望的、嗯、欲望的一个体现，还有就是呃某一个事情上面的一种纪念。
1: 对，其实说白了，他们取走这，不管是取走的是器官还是某一样物品，他最终想要满足的都是自己的一个内心的一个需求，就可能是欲望，也可能是一个对，就是比如对身份的一个渴望，不管是权利也好，女人也好，或者是金钱也好
0: 。OK， 那从我们前面对犯案人员那种行为上的讨论之后呢，还是落脚到我们的案件上了。在我们前面提到的那个开膛手杰克呢，这个是一直都没有明确凶手身份的嘛？我
1: 我记得是二零一四年，就是通过 DNA 鉴定技术，就是有锁定一个凶手。嗯、因为因为当时案发时嫌疑人高达两百多人，后面是在就是但一直就没有足够的证据去支撑找到那个凶手。嗯、但是我好像有看到，在二零一四年的时候，通过 DNA 鉴定技术，然后锁定了其中一个是凶手。那这个凶手相当于是他的子
0: 孙吗？不是，就是
1: 其实锁定的凶手已经没有意义了，因为。当已经死了，就凶手不可能活那么久，哦、因为因为我我,我记得当时是在就是案发后有一个衬衫上面是有一个凶手的 DNA 的，但是一一八八八年那个时候的，就是 DNA 鉴定技术还不够完善，一直到了二零一四年，然后才鉴就是才鉴定出来，然后
0: 确定了凶手是当时三个最大嫌疑人之一。哦，也就是其实是在很早之前，警方确实已经确定了凶手是谁了，只是因为当时技术的一个匮乏。还没有完全的。能把他绳之以法，呃，但是像你说到的啊，即使是开膛手杰克就已经知道他的身份是什么了，但也还是耗时了很久。而白银案呢，也是花费了有十四年，我们才抓住了凶手。但小文这个案子呢，也就是咱们今天要讲的这个案子，就不得不庆幸了，因为凶手他露出了马脚，也就很快的也还是把他抓住了。是什么呢？是警方在走访的时候了解到，小文有一个客人是开着白色水泥罐车的司机。而这一点呢，跟两个月前发生的一起站街女被害事件呢，是完全一样的线索。所以这两个线索一吻合，警方他们马上就从白色水泥罐车入手了，就开始一家一家的排查当地的施工队。在这样的排查下呢，他们发现了一个叫华瑞卓的司机是有重大作案嫌疑的。而根据嫌疑人交班的司机反映啊，就华瑞卓每次开了罐装车回来之后，不是都要交接吗？他的那个交接同伴都会发现，那辆罐装车呀，特别特别的香，就香气扑鼻，而且非常干净。这明显是作案后清理过嘛？就就感觉这个凶手反侦查能力还是有的。但是你有没有觉得很奇怪的一点啊？就他可以对那个车进行清洁，但他为什么会去喷香水？这一点呢，后面你就知道了。我只能说，你刚才分析的就他的反侦查能力，只是他这样一个行为蒙蔽了你的双眼。<笑>他其实并没有反侦查能力、啊、其实我觉得也不能这么果断的去说他没有反侦查能力，因为毕竟1998年他犯案，到当时2001年了还才才有他才有他的线索，这就说明可能他还是有反侦查能力的，只是他的反侦查能力并不是
1: 那么强。
0: 对，而且也不是说他去对那个罐装车做了一个清洁，他就能做到。嗯
1: 我估计他可能是因为犯案好几年了都没有被抓到，所以就有一点松懈了松懈了，对
0: <笑>。那我们继续往后面说，你就清楚了。那是在二零零一年七月十六号的下午，因为警方他有了华瑞卓这样的一个重大的一个线索之后呢，就马上对他实施了抓捕，而且抓捕到了华瑞卓之后，只花了一个小时就让他承认了自己的犯罪事实，你就能知道他。这个凶手他本身自己也就罪恶多端，他知道自己落网了啊、哦，我也不装了，我就全盘托出，他也不狡辩，很诚实的，他就说出了自己所有的犯罪经过。而就我刚才提到的，他的那个水泥罐装车为什么那么香？其实这个香是很让人细思极恐的地方，是因为什么呢？是很多就是站街女，她要带到自己比较熟悉的，或者是要跟着站街女回到站街女的家里面。所以就邀请他们上了这个水泥罐车。有时候呢，他就在水泥罐车上面把这些女性杀害了。而他告诉警方呢，说是死掉的人会有排泄物，就留在了车上。他就觉得很脏很臭，所以他就做了清洁，而且喷上了大量的香水。是不是知道真相之后，并不是让你想象的他那么机智，反而反而会
1: 让人觉得他这种行为就是。细思极恐，更加
0: 的恶寒。对，但之前我也提到了，说的是小文呢是当时警方发现的第七个受害者。但是据华瑞卓自己交代呢，他并不是只杀害了这七个，总共他是杀掉了十四个。所以你想想，就是他是怎么样在这么多年里面，还如此的心平气和的在一个施工队里工作着。
1: 他怕是受了什么刺激吧？我就为什么要对站姐女下手呢
0: ？而且还下这么狠的手？其实这个真的是很难让人去理解的，因为我们排排开那些女性的身份哈，她们虽然确实是在边缘地带，嗯、但是也不应该采取如此残忍的手段对她们的生命进行一个终结，这是绝对不可能的，因为你所有的行为必须要在法律允许的情况下。
1: 就假设退一步哈，真的是退一万步，假设凶手作为一个消费者，他找站街女是去消费的，就他为什么会选站街女下手呢？我我猜啊，他会不会是对站街女这一个职业，就是可能受
0: 过伤啊之类的。你这么一提呢，确实也就提到了警方接下来就是要就深入剖析这个华瑞卓这样行为的一个根源是什么了。这一问呢，其实就知道了，华瑞卓他有这样的变态行为，只是为了泄愤，而他为什么要泄愤呢？这个事情，华瑞卓把根本原因推到了自己的初恋女友身上。他跟他初恋女友呢，是在一九九四年的时候，是经过别人的介绍而认识的。那个初恋女孩的名字叫秋燕，而他们这么认识了之后，就很快的陷入了爱河里面。但是我们都知道嘛，就是两个人谈了恋爱之后呢，也不可能一直都是甜甜蜜蜜、你侬我侬的。那绝对有家长里短，有那些事情会让他们发生口角、发生争纷。但是不管怎么去发生争执啊，华瑞卓他都非常非常爱自己的女朋友。而且还一度到了谈婚论嫁的地步，所以在这个地方，当时我看到这儿的时候，我就在想了，那既然都要谈婚论嫁的地步了，那为什么还会有后来华瑞卓这样一个扭曲心态的一个产生？结果是什么呢？结果是有一天呢、啊，这个华瑞卓下班的时候，他无意中在外面看见自己的这个女朋友跟一个男人举止特别的亲密，而且那些。亲密的互动行为啊，已经跨越了男性和女性朋友之间的这样的一个关系层。结果呢，华瑞卓他自己就偷偷地把这个事情压在了心里，就开始调查他的这个女朋友，就是为什么他会跟一个陌生男人有这样的行为？难道自己被绿了吗？被戴帽子了吗？结果这么一调查之后，就不得了了，简直就是给华瑞卓当头一棒，晴天霹雳。他发现呢，自己这个女朋友，她的身份啊，就是站街女。
1: 啊、哦，明白了，是这明显就是在初恋女友这里受受到了伤害，所以迁怒整个
0: 站街女的群体。对，没错，就像你说的，他其实就是把这样的一个怒火一直埋在了自己的心头，一直怀恨在心，从此以后就对这个特殊行业有了极强的报复心态。而且还有一个特别奇怪的一个现象，我是在翻这个资料和新闻的时候看到的，就是有些网友呢在评论区里。反而开始指责就华瑞卓的初恋女友，让你很想不到吧？都已经过去了那么多年的事情了，只是这个凶犯在向警方表述自己的作案的一个动机的时候，提到了说是因为初恋女友有这样的一个站街女的身份，才导致他有了接下来的连环杀人的这样的行为。就因为提到了这一点，评论里就有些网友呢就开始说，就说什么这个初恋女友自己不对就是因为初恋女友的一个背叛
1: 导致。就是华瑞卓去犯下如此大的错，然后杀了那么多无辜的人，所以我我我明白，我就是我大概都能猜到，那肯定就是说啊，罪魁罪魁祸首可能就是或者说起因就是因为那个初恋女友，如果没有她，就不会发生后面的事情，就会把所有的责任都推到初恋女
0: 友身上。但是这样的一个说法反而就非常的极端了呀，你要想一下啊。在任何的打击面前，都应该有一颗坚强的心去面对挫折，而不应该是被女朋友背叛了，或者是说他知道了女朋友的一个很灰色的一个身份，感觉自己可能是受到了侮辱，也有可能这样的一个心态在里面吧。都不应该去生出要去报复社会、报复同职业的人的这样一个心态，这种已经是完全的扭曲。而我觉得我们现在就看到新闻的这些受众者，也不应该站在某一个角度上而去评判最开始的那个初恋女友到底是对是错
1: 。甚至可能有的评论还会觉得啊，就如果这个初恋不是妓女，说不定他还可以跟。华就是华瑞卓能幸福一生这种这种言论哈，其实我觉得这个也是不认同的，而且，而且就是我自己感觉哈、啊，我觉得有的人他心理变态是真的变态，其实他哪怕就是没有没有这个初恋女友的诱因，我觉得以华瑞卓的一个抗压能力或者是一个心理的一个承受能力，他很有可能还是会就是走上歧途
0: 。他或者也会选择另外的一些很极端的手段去排解自己在未来的某一种生活场景中遇到的一些压力
1: 。对，所以其实这个案件的话，就是我们是不太希望就是大家把重点落在初恋女友或者是凶手一个选择目标就是站街女这个身份上。嗯、其实我觉得这个也是不太公平的。其实这个案件也让我想到了上个世纪三十年代左右的一部电影，叫《神女》嗯。然后主演是阮玲玉，就大应该都听过吧？其实她讲述的一个故事就跟小文的故事是很像的。其实她作为她就是她成为站街女，是因为就是就是为了生活，以及为了自己的儿子。在当时的那个社会环境下，她作为一个女人，她其实是没有更多的选择的，所以她属于是被迫成为了站街女。而且她的这么做的原因，只是为了活着，然后为了让自己的孩子活着。就仅此而已。所以，其实如果如果我们要站在一个道德制高点上来去看她啊，你作为一个女人，你为什么要出卖自己的肉体呢？你哪怕是去乞讨呢？可能很多人还会觉得，就是乞讨都比做站街女
0: ，就是更好像更更好更好一
1: 点。<笑>对，就是没有那么就是感觉，就是一提到站街女就是啊、哦，就特别看不起。其实我觉得大部分的人。也都是不愿意去做站街女的。
0: 其实有很多人选择一些很极端的职业，可能都还是有自己生活所迫这个层面。因为我们不是他们，我们也不知道他们的选择到底出于什么目的。呃，但即便这么说呢，我也不是为某一些不法行业开脱啊。呃、对对,对。因为我觉得我们在选择上面还是要站在法律允许的层面上去做这些事情。
1: 而且我们就是看待一个事事件的时候，就或者是特别是那种新闻事件，我们不要老是去看重一个结果，然后而去忽略了这个因因，就是有因必有果嘛。就是我们每我们每次看到其实都是一个结果。就比如这起案件最后的结果是，因为就是凶手觉得自己的哦初恋女友是个站街女，伤害了自己，所以就去报复她。但是很多人可能都没有想到、就是，就是就是他的初恋女友为什么会成为站街女？就还是回到我们刚刚说的、嗯，可能是环境原因，可能是一些什么生活所迫，可能也有一部分人，他们确实是不愿意努力，嗯、然
0: 后就是想要享受，这个我们没有办法去一概而论。对我想的话，能有更好的选择，谁都愿意走向更光明的一条路上去，绝对不愿意在一些小河沟里面进行一个前路的探索吧。
1: 对，所以最后的一个因，就是我们我们要看到的因，就是如果我们要消除这个果，我们就要看到那个因。我们要就是努力的去改变这个环境，让女人也不用就是通过这个方式再去赚钱。
0: 但是我还是再提一下这个华瑞卓啊，因为前面确实也提到了他把自己的前女友搬出来，然后好像感觉想把自己百分之百的罪要分担一点到这个初恋女友身上。但事实上是什么呢？他跟他的初恋女友分手了之后，在一九九八年的时候，也就是跟他初恋女友分手了两年之后，一九九八年，他是又被人介绍了认识了一个新的女朋友。也就是华瑞卓被逮捕的时候，他已经跟这个新的女朋友结了婚，有了家庭，而且还有了孩子。你能说他生活不幸福了吗
1: ？这明显不啊，有妻子有孩子，这说明他其实生活还是就是能过得
0: 下去的对、啊。对，而且你想，他有了这个家庭之后，他在一个建筑工地里面，他开水泥罐车，那相当于就是他选择了一个还是比较稳当的一个行业。但他自己最终的一个黑色行为是什么呢？他背着自己的家庭。做出了如此血腥的事件，不知道听友们还有某某有没有注意到啊？ 1 9 9 8年，这个华瑞卓他认识了自己新的女朋友，也就是他现在的妻子之后，他也就是在那一年开始了杀人，这个就让人很想不通了呀。现在你你你该怎么去判定呢？是因为他有了家庭之后，让他慢慢导致自己更想去杀人了吗？这个不会了呀。所以跟他的那个初恋女友又有什么关系呢？初恋女友已经成为了过去，而他又有了一个新的家庭。而就在他有新的家庭的这样的一个前提下，他竟然还是开始选择了杀人。所以我觉得我们更应该关注的点呢，并不是他的他是受到什么原因导致变成了这样，而是他自己做这样的一个行为，自己一个心态的一个扭曲。而在这样的一个扭曲心态下，他对自己的妻子、对自己的孩子，还有他自己这么大的一个家庭，是极度的一个不负责任
1: 。对，所以其实我们聊到最后的话，就是还有人会觉得，就是华瑞卓他行凶的一个就是作案动机是他的前女友嘛，就是那个初恋女友是是，是不是有些人
0: 还觉得好像还说得通？哪有说得通的道理
1: ？对，其实就是说到最后，他的一个作案动机其实就是他一个内心的。变态扭曲
0: ，我只能说的话，他格局太小了。我们应该把格局打开
1: 。对，
0: <笑><笑>那我们这期呢，也就跟大家差不多就聊到这儿了。不管是在我们的生活当中遇到再多的困境，还是说你自己。自己自身受到了朋友啊、亲戚啊或者恋人之间的一个背叛啊、伤害也好，都希望大家还是要有一颗坚定的心，去能接受这些失败和背叛，让我们更加的成长起来，武装好自己，不要被这些小事情就打倒。好了，那今天的爱因斯坦就跟大家聊到这里啦，希望大家多多点击订阅、收藏呀，别忘了评论互动哦。好，那今天就这样啦，拜拜，拜拜。